0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 24 i Fars Fodspor Tro ser forskrækket på Bjørn. Hvad mener han? Kaste sig ud og falde og falde og dø. Hvad prøver han, men det er svært at finde ord der passer til det Bjørn netop har fortalt ham. Hvorfor vil du gerne kaste dig ud? Bjørn svarer ikke. Han ser bare sammit ud over landskabet. Tro følger hans blik. Derude et sted ligger hans landsby. Savnet er en urolig spire i maven. Nu må hans forældre og bedstefar være i gang med eftermiddagens arbejde. Må de også tænke på ham? De forestiller sig nok ikke, at han netop nu står hævet over selv de højeste træer og ser ud over hele verden, ser ud over deres sletter. Ligger din landsby i den retning? Jeg vil gerne se, hvordan I bor på sletterne siger bjørn. Du kan da bare besøge mig? Når jeg rejser tilbage, kan du tage med mig? Vi kan følges tilbage til min landsby. Bjørn ryster på hovedet. Det er ikke så let, siger han. Jeg er jo høvdingens søn. Han siger det med en bitterhed, der kommer bag på tro. Han har set den respekt, Bjørn bliver mødt med i Milaneshorn. Han har været i dødens hytte, høvdingens sal, som er væsentligt større end de andre hytter, han har set i skovbyen. Han har oplevet den autoritet, som høvdingen har i Milaneshorn. Tro kan ikke forestille sig at være en del af en stamme, hvor nogen er født til at have mere betydning end andre. Men hvis det endelig skulle være, hvis man nu skulle bo i sådan en landsby, vil man så ikke hellere være en af dem, der bestemte, end en af dem, der blev bestemt over? Bjørns sukker. Og som høvdingens søn er der meget, jeg ikke kan gøre. Mit liv er planlagt, og har været det næsten lige siden min fødsel. Stien ligger foran mig, og jeg skal bare sætte mine fødder i fars fodspor. Det er, hvad de forventer af mig. Han trækker vejret dybt ind igen. Men de kan ikke bestemme, hvad jeg tænker på og drømmer om. Og når jeg står heroppe alene, når jeg ikke tænker på at kaste mig ud og gøre en ende på det hele... Så forestiller jeg mig, at jeg er alle andre steder end her i skoven, at jeg er barn hos vandfolket og bruger min dag på at fiske og tyde havets tegn, eller at jeg bor på slætterne ligesom dig og kan gå alene i den vilde natur i hele og halve dage, uden at nogen forventer af mig, at jeg skal opføre mig på en bestemt måde. Tro ser på ham. Nu er det ikke den sovløse, legesyge bierne, han står ved siden af. Det er heller ikke høvdingens søn. Den alvorlige og myndige arving til Milaneshorn. Det er en blanding af de to. Drengen og tronfølgeren i en og samme krop. Både for at trøste bjørnen og for at være sikker på, at skovdrengen ikke ser livet på slætterne som lutterlej og, og ubekymret nydelse, siger Tro. Der er også forventninger til mig. Min mor og far har brug for min hjælp hver eneste dag. Det samme har min bedstefar, ja hele min stamme. Hvis jeg ikke bidrager til fællesskabet, så er jeg en byrde. Jeg kan ikke bare gå rundt i altet i hele og halve dage, som du siger. For hvis alle gjorde det, ville stammen ikke kunne klare forberedelserne til vinteren. Tro forsøger at gøre sin stemme myndig og sikker, men mens han siger det, bliver han i tvivl. Er det stammens og hans forældres forventninger til ham, at han skal bidrage til fællesskabet på den vis? Eller er det nærmere hans egne forventninger? Bjørn indvender. Du kunne da godt få lov til at rejse hen til os. Ja, må Tro medgive. Mere uundværlig er han altså ikke. Men der var jo også en grund til, at han tog afsted. Det siger han til Birn. Jeg blev nødt til at finde ud af, hvad der var på færre. Med dyrene og altet. Noget er jo helt forkert. Kan du mærke det? Bjørn lægger hovedet på skrå. De store øjne ser vurderende på Tro. Hvordan mærke det? Mærke det i din bevidsthed, at dyrene ikke er her og at noget i altet har rykket sig, eller ligesom er blevet trukket ud af sin rette form, så der er opstået en slags huller? Altet, Bjørn trækker ordet ud. Jeg har godt hørt, at I bruger det navn. Så vidt jeg har forstået, at det er gudernes kraft, I kalder for altet, Tro svarer Jeg tror godt, man kan sammenligne jeres guder med altet, men det er mere end bare en kraft. Altet er, ja, alting. Det er også folk og dyrene og planterne. Det er vandet og vinden og støvet på sletterne. Det er alting, der har været, og alting, der endnu ikke er blevet til noget. Det er det tæppe af livskraft, der holder alting sammen. Bir nikker. Og du kan mærke kraften, Altid? Ja, som en del af min bevidsthed, og nogle gange, når jeg koncentrerer mig om det, også som noget, der ligger ud over det, jeg kan se, høre og lugte med mine egne sanser, som noget uden for min bevidsthed, der bliver til en del af min bevidsthed, det er svært at forklare. Nej, siger Bjørn. Tro ser forvirret på ham. Nej, er det ikke svært at forklare? Bjørn griner og slår til ham. Din abemås. Jeg svarer nej til dit spørgsmål. Nej, jeg kan ikke mærke, at noget skulle være galt. Kom med. Bjørn trækker tro med hen til den modsatte ende af plateauet. Jeg ved, at noget er anderledes, fordi vores jæger vender tomhændet hjem, og fordi far har lukket byen og sendt sine sendebud ud til de andre byer. Ellers føles alting lige præcis så kedeligt og forudsigeligt, som det har gjort alle andre dage før denne. Indtil du kom, Bjørn smiler til ham. Jeg har på fornemmelsen, at der vil ske en masse spændende nu, hvor du er her. Men sig mig en ting. Bjørn lægger sit hoved på skrå igen. Sådan gør han åbenbart, når noget ikke giver umiddelbar mening for ham. Hvorfor kom du egentlig her? Du kunne mærke, at noget var galt, og du blev nødt til at lede efter en forklaring. Men hvorfor tror du, at svaret er hos os? Nu er det tros tur til at kigge vurderende på sin nye kammerat. Hvor meget kan han sige? Kan han fortælle Birn, at det er en skarp pilespids og en ulmende mistanke, der har ført ham hertil? Vil han blive vred over, at Tro har sådanne tanker om hans folk? Eller, og det er næsten endnu værre, vil han grine af Tros mistænksomhed. Tro beslutter sig for at fortælle en halv sandhed. Min bedstefar bad mig om at aflevere skovhjertet til dig, og da jeg hørte, at Feras skulle i denne retning, tænkte jeg, at jeg kunne høste to marker med samme læg. Jeg kunne både gøre, som min bedstefar ønskede, og starte min søgen et sted, nemlig her i jeres by. Bjørn smiler taknemmeligt. Det er jeg glad for, at du valgte at gøre. Fra sin bukselomme trækker han smykket op. Han runder sin håndflade, så skovhjertet passer i huldningen. Han ser undersøgende på det, mens han taler. Jeg kan mærke hende. Som om hun er hos mig. En del af hende i hvert fald. Den bedste del. Bjørn lukker øjnene og sukker. Tro for en klump i halsen. Hvis det var ham, der havde mistet sin bedstefar... Han tør næsten ikke tænke tanken. Savner du hende meget? Birnen nikker. Øjnene er stadig lukkede. Nu løber en lille tårer ned ad den mørke kind. Pludselig udbryder han. Åh! Og griner overrasket. Han åbner sine øjne og vender skovhjertet i hænderne, så udskæringerne skifter. Jeg tror lige hjertet trøstede mig. Eller at hun gjorde det. Han ryster på hovedet og lægger smykket tilbage i lommen. Drengen er stille en tid. Tro ser ud over skovene og undrer sig. Hvor er de andre af skovens byer? Du kan ikke se dem herfra. Der er for langt, og du vil heller aldrig kunne få øje på dem. De er skjult, ligesom vores by, selv for os, der selv bor i skovene. Men i den retning, bier en peger væk fra Troslandsby. Ligger Isiris offer. Det er derfra min farfar oprindeligt kom. Ham vil du møde ved festlighederne i aften. Bjørn tager fat om troskæbe og drejer hans ansigt blidt til siden. Og i den retning ligger den store by Myrne. Det er der, min farmors bror er høvdingemand. Bjørn drejer igen troshovedet, dengang til den modsatte side. Og der, langt borte, finder du sal. Skovene er anderledes der, for der er koldere. Der blæser kølige vinde fra isfolkets øer, som trækker kuldespor ind over skovene. Bjørn ser ud til at få en kuldegysning bare ved tanken. Jeg har hørt, at folket, der bor i den del af skovene, er lige så barske og utilnærmelige som deres klima. Har du ikke mødt dem? Tro synes, det lyder spændende med nye arter af træer og hårde vinde helt fra isfolkets hjemland. Han ser for sig, hvordan folket i skovene der må være endnu mere stolte og kantede, end dem han har mødt i Milaneshorn. Med undtagelse af bjørnen altså. Nej, siger bjørnen. Ikke endnu. Men jeg kommer til det. Hvis ikke før, så på min 17-års fødselsdag. For der skal jeg giftes med min kommende hustru. Det giver et sæt i tro. Han vidste jo godt, at det var sådan hos skovfolket, at høvdingeslægten får udpeget deres partnere, så folket sikrer sig, at gudernes blod ikke bliver blandet med almindeligt. Alligevel, når Bjørn siger det, lyder det så voldsomt. Hvad hedder hun? Anise Yrlursdatter. Flot navn, ikke? Tro ikke. Hvad ved du om hende? Bjørn trækker bare på skuldrene. Hun er et år ældre end mig, og næstældste datter af høvdingeparet i Jyllures sal. Havde hun været den ældste, var det ikke hende, jeg skulle have. Men det gik sådan, som alle skovfolk håbede. Jeg kom til verden som en dreng. Hun blev født som nummer to. Og dermed passede det hele sammen som en pil til en bue. De siger, Bjørn trækker lidt på det, de siger, at hun er meget smuk og usædvanligt mild for sit folk at hun vil blive en god hustru. Men du er ikke så sikker. Tro kan mærke Bjerns utilfredshed, selvom han ikke kender drengen så godt. Om jeg tror, at Nisse Yrlursdatter kan blive en god hustru for den fremtidige høvding af Milaneshorn? Åh jo, utvivlsomt. Hun vil garanteret passe perfekt til rollen. Om jeg tror, at hun og jeg vil passe sammen. Om vi vil blive lykkelige. Det ved jeg ærligt talt ikke, siger Bjørn. Han sukker igen. Men det betyder jo heller ikke noget. Om jeg er lykkelig eller ej. Eller om hun er det. Alt, der betyder noget, er, om vi gør, som man forventer af os. Så ja, tro. Der er forventninger til os begge. På det punkt er du og jeg ens. Men du er fri til at gøre, som du vil. Det er jeg ikke. Jeg er fanget af min arv og vil altid være det. Og spørgsmålet er så, når man lever uden frihed, om ens liv overhovedet har værdi. For hvem vil bytte sig til et liv i fangenskab? Hvem vil have mit liv i stedet for deres? Tro ser igen for sig, hvilken respekt og erbødighed Bjern blev mødt med af sit folk, og hvilken autoritet han i det hele taget har oplevet omkring høvdingens familie. Må ikke, der er mange, der gerne vil være i Birns sted? Tro kan i hvert fald ikke undgå at føle et stik af misundelse over den måde, Birn bliver værdsat. Han skal ikke udføre verdens bedrifter for at hævde sig i sin stammes øjne og blive taget alvorligt som et myndigt menneske. Den anerkendelse er skovdrengen født med. Tro finder det dog klogest ikke at nævne det for Birn nu, hvor hans humør tydeligvis er dybt nede i de mørkeste jordlag. Det er det, jeg tænker over, når jeg står heroppe alene, siger Bjørn. Han træder et skridt nærmere kanten. Hvor meget jeg heller vil være født på slætterne, ved kysten, i byerne, eller et helt andet sted, eller slet ikke være født. Han tager et skridt til. Tro bliver bange. Hvad kan skovdrengen, der hverken er høvdingens søn eller et sovløst barn, finde på at gøre? Du må ikke gå tættere på, siger han. Men Bjørn træder endnu et skridt frem. Nu står han helt ude ved kanten. Tro tager også et tøvende skridt, bange for at miste balancen og falde ned. Og så er det, jeg altid tænker på, hvordan det vil være at kaste mig ud og bare falde. Bjørn sender et skævt smil til Tro, der står stille, som sad hans ben fast i slætternes røde klipper. Sådan her. Bjørn træder et skridt frem. Ud i den tomme luft. Tro når ikke engang at skrige, før drengen er væk. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.